0: ハレリア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央協会と世界選挙群馬協会に使えております。協会のホームページ申し上げます。教会のホームページ、日本語版は j a p a n i k a h o c h u r c h c o m です。j a p a n i k a h o c h u r c h c o m こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして、日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通しても皆様が視聴されることもできますし、ポッドキャストを通しても皆様が音声としてお聞きになることができます。教会のメールアドレス、申し上げます。教会のメールアドレスは、いかほチャーチ、アットマーク、gmail.com です。かほチャーチ、アットマーク、g m a i l トコムこちらの方にメールを送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます次に、先週も選挙支援としてご報酬してくださった方々がいらっしゃいましたイースンヨンさん、ファン・ソクさん、キム・ジェボンさん、ソ・スジンさん、キム・テフンさんソン・ヒョンスさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に、えー、大変なあ、今のような大変な中ですね、このように、えー、選挙支援をしていただいて、本当に大きな励みになります。イエス様の驚くべき祝福と、あふれんばかりの恵みが共におられますよう、お祈りいたします。選挙支援としてご報を教えしてくださる方々のためにご案内いたします。まずは日本にある銀行です。群馬銀行です。支店番号190、口座番号1992256です。群馬銀行、支店番号190、口座番号1992256です。次に韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行、口座番号は 079-210736-251 です。KB 国民銀行、079-210736-251 となっております。私どもの協会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のたくさんのお祈り、ご関心、ご参加、ご奉仕、お待ちしております。今日の見言葉を見ています。今日の見言葉はローマ人の手紙3章3節から4節までの見言葉です。ローマ人の手紙3章3節から4節お読みいたします。ではどうですか彼らのうちに不真実なものがいたなら、その不真実は神の真実を無にするのでしょうか決してそんなことはありません。たとえ全ての人が偽り者であるとしても、神は真実な方です。方でであるとすべきです。べきそれゆえあなたが告げるときあなたは正しくあられ裁くとき勝利を得られますと書いてある通りです。アメン。アレディア、障害する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒にローマ人の手紙の公開第18番目の時間といたしまして真実なる神の言葉というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。今日の見言葉もう一度見てみましょうか。ローマ人の手紙3章3節から4節までです。ではどうですか彼らのうちに不真実なものがいたならその不真実は神の真実を無にするのでしょうか決してそんなことはありません。たとえすべての人が偽り者であるとしても、神は真実な方であるとすべきです。それゆえ、あなたが告げるとき、あなたは正しくあられ、裁くとき、勝利を得られますと書いてある通りです。まあ、いつもそうですから、ありますけど、まあ、なかなか、まあ、結構難しい言葉でありますが、さあ今日はですね、この見言葉を理解しやすくするためにですね、まずは信じる心、信仰というのを2つの側面から見てみることにいたします。まず第一は相手の信仰であり、二番目は自分の信仰、私の信仰というふうにして見てみたいと思います。さあまずめはじめはですね、じゃめにはじめは相手の信仰について見てみることにいたしましょう。たくさんの人々は神様の御言葉には力があるというふうに言います。第二ティモテの手紙3章16から17。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。神の人がすべての良い働きにふさわしく十分に整えられたものとなるためです。ヘブルビデの手紙4章12節から13節神の言葉は生きていて力があり両、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまで差し貫き、心の思いや測り事を見分けることができます。神の御前に現れない被造物はありません。神の目には全てが裸であり、さらけ出されています。この神に対して私たちは申し開きをするのです。私たちが持っているこの神様の御言葉、聖書というのは一般の本のようにですね、人間の考えで書かれた本とは明らかに違います。この神様の御言葉というのは、まあもちろん、人間の手によって書かれたものではありますが、だからといって、人間の考えで書かれたものではなく、神様の霊感、神様の考えで書かれた本であるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。この神様の考えによって書かれた御言葉には、力があります。その能力があるのであります。この見言葉が私たちの心の中に植え付けられることによって私たちの心の深いところから変化が起こるのであります。私の、私たちの心が変化します。私たちの考えが変化します。そして、私たちの人生が完全に変化して、人間を頼り、そして世の中を頼っていたのではなく、人生ではなく、これからは神様を頼り、イエス様を頼る人生として、帰る、そのように変化をもたらす、そのような力があるということを信じる、皆様であることをお祈りいたします。イエス様はこの福音についてこのようにおっしゃっております。マルコの,手がマルコの福音書16章15節を見ています。マルコの福音書16章15節それからイエスは彼らに言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。というふうに書かれております。人の働き1章8節しかし、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そして、イエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の承認となります。というふうにおっしゃっております。イエス様は地の果てまで赴もむき、神様の御言葉、イエス様の福音を述べ伝えなさい。というふうにおっしゃっております。イエス様の承認となりなさい。このようにおっしゃっているのであります。それでは、地の果てとはどこでありましょうか本当はもう遠い国、アフリカや,や名前もよく知らない、そのような国が地の果てでしょうか、まあ、もちろん、そういうことにもなりますけれども、そこだけがじゃあ地の果てだというのであれば、じゃあそのような遠い国に行けない人たちにとっては、これは守ることのできない見言葉となってしまいます。ここでの、その地の果てというのは、本当に物理的に地理的に遠い国、遠い地域だけを指すのではなく、私たちがまだ福音を述べ伝えたことのない私たちの隣人、そこがまさしく地の果てなのであります。必ずしもアフリカの、アフリカの奥地に行かなくても、イエス様の福音をまだ聞いたことがない人々、いや神様の御言葉をまだ聞いたことがない人々はもうたくさんおります。私たちが手を伸ばせば届くところ、そこが、そこに神様の御言葉を伝え、イエス様の十字架を述べ伝えることができる私たちでありますことを、私たちであらんことをおりいいたします。さあ、イエス様、聖書を見てみるとさあ、イエス様を述べ伝えなさいと言ったのでありますから、じゃあ、ああまだ私たちの周りに、その福音を知らない人々に、まあ、その、述べ伝えようとしました。メッセージを伝えようとしました。もちろんですね、私たちがメッセージを伝えたり、聖書、をイエス様を伝えたらですね、本当に長い間のば、長い間、干ばつによって乾いてしまった土地の上にですね、雨が降り注ぐように。そしてそのような変わった土地が本当に超えた土地に変わるようにですね、おたたちが伝えるそのメッセージを聞いて、イエス様を救いの人として受け入れる素晴らしい働きが実際に起きたりもいてします。そのようなことを見ますとですね、本当に神様の力には、神様の御言葉には力があるんだな、ということを痛感することになります。しかしですね、伝道を押しされたことがある人は、まあ皆さんお分かりだと思いますけれども、いつもじゃあそのようなことが起こるのかというと、いやいや、なかなかこれが一筋縄でいかないという時が結構あります。ある人の方に、あの、あの、ある人の,おおの言葉によりますとですね、伝道の中で最も難しい伝道というのは何かというと、えー、家族の伝道だっていうんですね。ですから、ですから、家族の伝道、いくら自分と物理的や精神的に近い人であっても、この伝道をするというのは、それだからといって簡単に行く、そういうものではないようであります。しかし、ちょっと考えてみると、おかしくありませんかいや、神様の御言葉には力があるんでしょう。それでは、聖書の御言葉を伝えると、その道から、その、言葉の道からによって10、10や100人、もう本当にもう伝えれば伝えるほど、本当にその瞬間、すべての人々が変化してですね、イエス様を救い,主と受け救い主として受け入れる。そのような働きが繰り広げられてもいいんじゃありませんかそれが当然ではありませんか聖書によるとですね、実際にそのようなことが起こった記録があります。使徒の働き2章38節から41節そこでペトロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために、悔い改めてイエス、キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば、賜物として精霊を受けます。この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいる全ての人々に、すなわち、私たちの神である主が召される人なら、誰にでも与えられているのです。ペテロは他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受け入れた。その日3000人ほどが仲間に加えられた。素晴らしいですね。ペテロのこの1回のメッセージによってですね、その日3000人もの信徒数が増えたという本当に驚くべきとことであります。しかしですね、どういったわけか、私たちがメッセージを伝えると、なかなか人々が振り向いてくれない、関心を示してくれない、え見言葉がなかなかもべと得られない。その理由はじゃあ何でありましょうかその人があまりにも頑固だからですか悪魔サタンが妨げるからですかあるいは神様の見言葉に力がないからですか私がですね、以前、韓国のある食堂に行った時にですね、そのある食堂には、ある、その壁にですね、大きな文字でこのように書かれていました。なんて書かれていたのかというと、お客様がしょっぱいというのであれば、それはしょっぱいんだ。という言葉、内容でありました。日本語に訳すと、ま、しっくり来ないんでありますけど、まあ、大体内容はそのような感じです。まあ簡単も明,、まあ、明瞭なんですけれども、お客様がしょっぱいというと、その店側がしょっぱくないと考えていても、その本当じゃそれはしょっぱいとして認められるべきだ。このように言っているのであります。これはまあ簡単にも何が言ってないというと、それはその店本位ではなくお客様本位であるべきだということ、メッセ、ということなのであります。つまり、いくら美味しく作っても、それがお客様に美味しいと認められないのであれば、何の意味もないというのでありましょう。このような例というのは、いくらでもあります。私はですね、まあ、韓国にいた時には日本語を教えたりもしましたけれども、まあ、状況があまり景気が、日本語の,その学校の景気が、日本語の塾の景気があまり良くない時、先生たちの反応は大体2つに分かれます。ある先生はですね、その学生数が減った、その理由を学生のせいにしたり、環境のせいにしたりします。最近の学生は勉強あまりしない。または、最近の学生は自分の授業になかなかついてこれない。だから、生徒数が少ないんだ。っていうふうに言うのであります。あるいは、日韓関係があまり良くない。だから、学生数が少ない。そういうふうに言う先生もいらっしゃいます。こういうふうに言うとですね、その理由は、じゃあ自分の落ち度、自分のせいはにするものは何もないというのであります。一方で、じゃあ他の先生方はどうかというと、その原因を自分の中で探そうとします。ですから、じゃあ自分がその授業をどういうふうに変えるべきかとか、じゃあ教材をどういうふうに変えるべきか、このように研究するのであります。もし、環境のせい、学生のせいにしてしまうのであれば、その先生本人は、何も変わるものがありません。自分はうまくやってるんだっていうふうに思っているのでありますから、結局自分は何の変化もない、何の発展もしないのであります。一方で何かがうまくいかないとき、その原因を自分の中から探そうとする人であれば、自分にとっての改善する点を模索することになります。こういうふうにするとですね、後には驚くべき発展を成し遂げる、驚くべき進歩を成し遂げる、そのような姿をただ見てきました。私たちが神様を述べ伝え、イエス様を述べ伝えても、そのメッセージがなかなか伝えられない。そのような時はその原因を相手のせいにするとしたり、ある,あるいは神様のせいにする。いや、そういうふうにしてしまえば、何の、それは、えー、結果も得ら,れるの得られないくなってしまうのであります。神様の御言葉に力がないからでしょうかいいえ、違います。そうではなく、むしろ私たち自身の中に改善すべき点は何かを考えなければ何の進歩もないのであります。それでは神様の御言葉には力があるにもかかわらずどうして私たちがあ伝道をしても、えー、なかなか結果が得られないのでありましょうかこういう場合はですね、だたま、あ大抵原因は一つである場合が多いです。それは何かというと、私たちが神様をよく知らないから、神様の御言葉をよく知らないからという時が多いのであります。セア書6章3節を見てみましょう。星野書6章3節私たちは知ろう。主を知ることを切に追い求めよう。主は暁のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来られる。血を潤す。後の雨のように。聖書は神、主のことを知ろう。切に追い求めよう。というふうに書かれております。私たちが今このようにですね、ローマ人の手紙を勉強しているのも、他ではない神様を知るため、主を知るために、この神様の,そのこのように勉強をしているのであります。私たちが神様を知り、私たちが神様の御言葉を正しく知るようになれば、私たちはその御言葉を隣人に伝え、そしてそのことによって隣人が変化し、そして私たちが住む地域が変化し、そしてひいてはこの国が変化するという働きが起こるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。さあ、2番目には私たちの信仰について考えてみることにいたします。皆さんが考えるに、ご自分の信仰は強いとお思いですかあるいは弱いとお思いですかまあもちろん理想としましては、皆さんが強い信仰、どのような試練が立ちはだかろうとも揺るぎのない信仰を持っている。まあこれがベスト、オブベストですが、まあ事実はなかなかこのようにうまくいかない場合が少なくありません。マタイの福音書26章を見てみるとですね、イエス様が最後の晩餐の時に弟子たちにおっしゃいます。なんておっしゃったのかというと、あなたたちはみんな私たちを、を裏切るだろう。このようにイエス様はおっしゃったのであります。すると、この、この言葉を聞いていたペテロが何と言ったのかというと、マタイの福音書26章33節するとペテロがイエスに答えた。たとえ皆があなたにつまずいても私は決してつまずきません。彼は自分は強い信仰を持っていると確信していました。どのようなあ困難が立ちはだかろうとしても、揺るぎのなく、揺るぎのな、揺るぎなく、えー、いつも勝利すると考えていたのであります。しかし結局どうなりますかそうです。彼はわずか数時間後、イエス様を知らないと、3度もイエス様を知らないというふうに言いました。私たちは、私たちの信仰が、いつも、い、いいつでも揺らぐことがあります。そういうふうになるとき、じゃあ、そのような試みが、あー私たちのところに来たときに、私たちは、どうしなければならないんでしょうか。もちろん、過去に、私たちが体験した、お祈りの報いや、その私たちの体験、信仰の体験、も力になるでしょうし、あるいは、ま、そのキリスト教関連の書籍も、ま、私たちの助けになると思われます。が、私たちにとって最も力となるべきものは何か、それはまさしく他でもない、この聖書の御言葉でな,なければならないということを信じる皆様であることをお祈りいたします。この聖書というのは、どういうものでありましょうか。私たちのこれについてしっかり知っていなければなりません。聖書は決して偉人、偉人伝のようなものではありません。例えばですね、マタイの福音書一章を見てみますと、イエス様の経図が出てきます。アブラハムから始まって、イエス様までの経図。これ、まあ、が出てきますけれども、さあ、イエス様は神様の一人子であります。私たちを罪からあがなってくださるために来られたということを信じる方は、アメンと告白しましょう。そう、アメン。そうです。それが私たちの信仰であります。しかし、じゃあ、だったら、このアブラハムから始まって、イエス様に至る、この経図も、やはり、それに、えー、その、そごうようにですね、完璧でな,なければならないのではないでしょうか。この経図によるとですね、アブラハムから始まって、イエス様赤字、イエス様まで、41代が、ま、記録されておりますけれども、この経図を見てみますとですね、え少しまあ疑問が少なからず起きてきます。まず、イエス様の経図には女性が登場します。この女性が登場するというのはなかなか、あこれがまあ特徴であると言えます。どうしてかというと、当時イスラエルの場合は女性に対する差別というのがとてもたくさんありました。人口調査をするときにもですね、未成年者や女,女性というのは、その人口の数に含まれなかったのであります。なのに、このイエス様の経図を見てみると、女性が登場します。それも5人も登場するのであります。そのような男女差別がまあ激しかったときに、このまあ神聖なるイエス様の経図に登場するくらいの女性であれば、相当素晴らしい女性たちであったというふうにまあ推測されますが、少しこれを覗いてみるとですね、なかなかそうでもないような気がいたします。まず登場する女性たちの名前を見ますとですね、マタイの福音書1章3節にタマル、5節にラハブとルツ、6節にウリアの妻、そして16節にマリア。このように5名の女性が登場いたします。当時はですね、男女差別だけではなく、この違法人に対する差別もかなり激しいものがありました。それでは、じゃあこの5名の女性というのは全てじゃあユダヤ人かというと、いや違います。少なくとも後日に登場するラハブとルツは違法人の女性でありました。ラハブは、イスラエルの民がですね、そのエリコを陥落させたときに、そのエリコの住民であり、そしてルツという女性はユダヤ人ではなくモアブの女性でありました。じゃあ、その出生、その背景も、じゃあ、その女性たちの背景も、じゃあ、どうなのか、その人々、その経済に対する出てくる、その人々は、そのバックグラウンドは、じゃあちょっとちゃんとしていたのかというと、これも少し疑問があります。3節に登場するこのタマルは、ヤコブの息子ユダヤのお嫁さんであります。つまり、妻ではなく嫁であったのであります。ユダヤの息子の妻であったのであります。しかし、そのマタイの福音書一章三節の前半を見てみるとどういうふうになっているのかというと、マタイの福音書一章三節の前半、ユダがタマルによってベレツとゼラフを生み、というふうになっております。タマルは先ほど申し上げましたように、ユダの息子の妻であります。しかし、ユダと、つまりその義理の父親と義理の娘の間で生まれた、間に生まれたのがベレッツとゼラフだというのであります。創世紀38節、創世三十八章を見てみますと、まあ、時間の関係上、詳しい内容は省きますけれども、この義理の父親であるユダや、ユダとその義理の娘であるタマルの間に生まれたのはこの双子でありました。だからといって、ま、性犯罪があったのではありませんけれども、しかし、ま、自然な関係ではありません。そして、六節に登場するウリアの妻というのは誰かというと、これはダビデ王が自分の中心、自分の、え、本当に、え、その、部下あの、その、ウリアから奪ったパテシェバでありました。ダビデの王位は、その王座というのは、この正しくない方法によって、え、得られた、その妻であるパテシュバの間で生まれた、あ、息子、ソロモンによって、え、継がれていきます。このようにですね、少し、まあ、見てみた、みましたけれども、どうですか皆様が考えるには、全知全能の神様、あの、一人子であるイエス様の経図として、それに、まあ、見合っている、というふうに思われますかあるいは少し問題があるというふうに思われますか、まあ、正直申し上げますと、まあ、完璧とは言い難いのではないかというふうに思われます。そうでしょう神様の一人子であり、私たちの救い主であるイエス様のケーであれば、まあ女性が登場するといえども全てが完璧なユダヤ人であったり、そしてそこには少しも不自然な点や、まあそういう部分がなく完璧なる夫婦によって生まれた、そのような子孫によって成り立っている、そのようなケースが望ましいのではないでしょうか。にもかかわらずこのように、まあ、言い方によれば少なからず問題がある、そのようなケースが聖書には書かれています。これは私たちに何を示してくださっているのでしょうか少し話題を変えてみますとですね、韓国には朝鮮王朝実録という本があります。これは何かというとですね、朝鮮時代というのがありますけれども、これは、ここには27代の王がいました。その初代から始まって、27代が朝鮮時代なんですけれども、その中の初代から25代までの王様までの472年間の歴史を記した本が、この朝鮮王朝実録という本であります。これは韓国の国宝151号でありましてそ、そしてユネスコの世界記録遺産にも搭載されております。この量はですね、どれくらいかというと、もう、莫大であります。2000冊が、2000冊を超す量でありますから、私たちのようなですね、一般人がこれを全部読むっていうのは、これは、まあ、不可能に近い話でありましょうけれども、これも本にはですね、とてもと大きな特徴があります。それは何かというと、その朝鮮王朝実録というのは、当時の、そのま、王宮にある、その、士官、歴史の史に、ま、官与の官ではありますけれども、その士官によって書かれたものでありますが、興味深い点は、この記録に対して、その、当時の王,である王や、その、子孫であったとしても、決してこの中身を見ることが許されなかったということなのであります。こういうふうになってくると、いくら王であろうとしても、その、まあ、勝手にですね、その記録を、えー、その、まあ、その、削除したりとか、あるいは変えたりとか、そういうことができないというのでありました。当時、ま、朝鮮時代を見てみますと、まあ、同じ王だとしてもですね、まあ、ある王は権力が強い、強かったり、大きな権力を持っていたり、あるいは、ま、王であっても、それほど権力は強くなかったり、そういう時もありましたけれども、その強い権力を持っていた王の中では、朝鮮時代第三代王であるテジョンを、だというふうに言うことができます。このテジョンという王様は本当に朝鮮時代の中でもかなりの強い権力を持っていました。このテジョンはですね、初代王のテジョンの息子でありましたけれども、まあ、その、長男でなかったためにですね、まあ、王位が黙っていても自分に、順に回ってくる。そういうふうにはいかなかったのであります。だからどうしたのかというと、この王位を、まあ、その、奪うためにですね、いろんなことをしたり、そして、たくさんの人を犠牲にしたりもしました。で、この王について、とても興味深い記録が残っております。この、おおそのお、朝鮮王朝実録の中に見ていますですね、次のような記録があります、まあ。短い記録でありますけれども、どのような記録かというと、自ら弓矢を持って馬を走らせ、鹿を撃とうとした時に馬から落ちて、馬が暴れて馬から落ちてしまったが、怪我は負わなかった。周りを、周りを見て曰く鹿に知られないようにせよと言った。このような内容であります。これは何かというとですね、手順、当時の王様がですね、じきじきに、その弓矢を持って、鹿りに行った時に、その馬に乗ったまま、その弓矢を放つのでありますから、まあ、両手をまあその手綱から放すことになる。その時に馬が暴れて落ちてしまった。ま、幸い、え、傷は負わなかったのでありますけれども、この王様の一言目が何だったのかというと、このことを士官に知られないようにしなさい、というふうなことを言ったそうなんであります。なんでこのようなことを言ったのかというと、それはもう明らかでしょう。士官は何でも自分の一級種一等族を全部記録する人でありましたから、王が王になってですね、馬から落ちたのであれば、これはあまりにも恥ずかしい。この事実を士官に知らないようにしなさい。こういうふうに言ったのであります。しかし、とても残念と言いましょうか。<笑>なんて言いましょうか。これをですね、目ざとく士官がこれをしてですね、王が馬から落ちたということを記録してしまったのであります。それだけではありません。王いわく、おい、俺が今落ちたこと、私が今落ちたことを秘密にしなさい。こういうふうに言ったことまでも記録されているというのであります。当時この王様の一言というのはそれこそがもう本当にもう憲法、今の憲法や法律よりももっと上である強い力を持っていましたが、にもかかわらずこのような記録が残っているという事実、これは当時の人々が歴史ということをどれほど大切に思ったのかということをまあ知ることができる部分だというふうに言えます。じゃあ、それではこの朝鮮王朝実録のこのような記録を見るときに、私たちが知ることは何でありましょうかああ、テジョンという王様が馬から落ちたことがあるのか単にこれだけでしょうかいいえ違います。もし、この手順、この王様が、この記録を、もし自分が、ご本人が見たのであれば、これはもう 99% でもありません。100%、この記録はなくしてしまったはずです。そうでしょう。本当に恥ずかしい限りじゃありませんか。しかし、このような記録がなくならずに、そのまま、と、この保存されている。残されているというのは何を言って、私たちに語っているのかというと、この朝鮮王朝実力というのがどれほど捏造された、されることなく、事実そのままが保存されているのかというのを如実に証明してくれているのであります。考えてみてください。当時の王様というのはもう今の大統領や総理とはもう比べものになりません。もっと大きな権力を握っていました。それでは、このような強い権力を持ってすれば、いくらでも自分は美化したり、捏造したりすることができたはずでありますけれども、王が馬から落ちてしまったということ。それだけでなく、これを秘密にしなさいというようなことまでも書かれている、記録されているということは、それ以外の全部の朝鮮王朝実力は、実力というのは、それは美化されたり、捏造されていないという証拠。この記録すべてが十分に真実として信頼に足りる、信頼に足る師匠であるという驚くべきことを私たちに物語っているのであります。話は戻って、えー、この聖書、イエス様の形図もやはり同じだと言えます。後の人々がですね、まあそのような、後の人々が彼らがもしそのようなことを思ったのであれば、そその、やりようによってはですね、その他でもない、キリストイエス様の経図を、私たち人間の視覚その視点からして、いかでも完璧な経図、純粋なユダヤ人による経図、少しのその傷もない、そのような完璧な経図として、美化したり、捏造することもできたはずであります。しかし、マタイの福音書に一緒に書かれている、その経図はどうでしょうか私たち人間からしてみれば、それほど完璧ではありません。神様の一人子であるイエス様のケースとして、十分ではない点を見ることができます。しかし、これによって私たちが知ることは何でありましょうかそうですその。この聖書というのは何一つ美化されたり、捏造されたりという点がない。ただ、事実だけが書かれた本だということを証明するということを信じる皆様であることをお祈りいたします。それでは何が事実かというかというと、そうです。聖書の第一番初めの説、創世紀一章一節初めに神が天と地を創造されたから始まって、聖書の一番最後の説、ヨハネの目視録22章21節主イエスの恵みが全てのものと共にありますようにまで、全てがみんな事実だということを信じる皆様であることをお祈りいたします。そういうふうになると何が事実でありましょうかそうです。イエス様が、水をドウ酒に変化させたものも事実でありますし、水の上を歩からとい,というのも事実であります。歩くことができない人々を歩くこと、歩けるようにしたということも事実であります。前を見ることができない人々を前を見るようにできるようにしたというのも事実であります。死んだ人を蘇らした、これも事実であります。信じる方は、アメンと告白いたしましょう。それだけではありません。イエス様は私たちのためにこの世に来られ、私たちのために無知に打たれ、私たちのために十字架につけられ、私たちのために血を流し死んでくださり、私たちのために三日目に蘇られたという、この全てが事実だということを信じる皆様であることをお祈りいたします。私たちに対する神様の愛が事実だということを信じる皆様であることをお祈りいたします。私たちに対するイエス様の愛が事実だということを信じる皆様であることをお祈りいたします。そうです。これこそが本当の福音であり、私たちが述べ伝えるべき神様の御言葉だということを信じる皆様であることをお祈りいたします。皆さん、神様の御言葉には力があります。しかし、その御言葉が伝えられないというのであれば、これは神様の御言葉に問題があるのではなく、私たちの中から問題を探すべきなのであります。何よりも、御言葉を伝えるためには、私たちが神様を知らなければなりません。そして、切に神様を知ろ,知,ろ知ろうとしなければならないのであります。切に追い求めなければならないのであります。私たちは本当に真実である神様の御言葉、福音を切に追い求め、これによって、主が、イエス様が私たちに頼んだその御言葉、私たちの隣人に福音を述べ伝え、そして世界、全世界の人々に福音を述べ伝える皆様であることをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。